1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин против коммунистической революции, Великой Октябрьской революции. Сто лет ей будет в этом году. И э, я, я так понимаю, что советская власть по-другому себе представляла 2017 год, столетие. Она, видимо, думала, что это будут гигантские парады, это будет просто все увешено кумачом, и э, будут вскрыты вот эти э, запаянные э, письма трудящихся комсомольцев, которые обращены к нынешним клиничным и коллегам, и ровесникам. Но другая ситуация. Власть смотрит на столетие революции по-другому. А вот как? Давайте послушаем пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
2: Сообщает о том, что Кремль отказался от любых празднований годовщины революции 17-го года. Хотелось бы получить опровержение или подтверждение этой информации? В Кремле каких-то мероприятий по этому поводу не планируется. Ага, то есть изначально, да, так было? Изначально. Нито ни от чего не отказывался. А в связи с чем можно
3: уточнить? Ну, а в связи с чем это нужно праздновать, вот вам мне объяснить.
1: Это был разговор нашего журналиста Дмитрия Смирнова с пресс президента Дмитрием Песковым, который спросил нашего коллегу, а чего тут праздновать. Вот, собственно говоря, этой теме посвящена наша передача. Зачем праздновать столетие октября? 8 800 200 ровно 97 02 наши телефоны. Я с удовольствием представляю гостя студии Максим Александрович Сурайкин, глава партии «Коммунисты России». Максим Александрович, здравствуйте. Добрый день. Ну, вам придется ответить на вопрос пресс-секретаря президента, который является все-таки устами нашего президента. Я так понимаю, что он э, выразил точку зрения Владимира Путина, который не очень понимает, а что, собственно, праздновать нам 7 ноября. Вот что... Вы считаете, можно им ответить?
4: Ну, вы знаете, господин Песков, безусловно, очень профессиональный человек, и профессионально выполняет свою работу, тем более, что, наверное, он имеет взгляды президента, раз выражает, до его позицию. Поэтому тут даже очень с- <смех> сложно спорить. Как... Нельзя убедить человека, да, который имеет другие. Президенту трудно
1: спорить, соглашусь. Да, с вами, да. Ну,
4: понимаете, вот если мы рассмотрим ситуацию... Владимир Владимирович Путин неоднократно демонстрировал позицию, что, ну, по факту он русский патриот. А вот настоящий русский патриот, ну, вот в его понимании, это всегда человек, который, конечно, уважает советский период за те достижения, да, спасение страны, восстановление промышленности, победу Великой Отечественной войны, но, как правило, категорически отрицательно относится к Великой Октябрьской революции, потому что они считают, что это вот было прерывание истории, исторической катастрофы и так далее. Я считаю, что они категорически в этом неправы, потому что если мы рассмотрим завоевание октября, да, для нас, коммунистов, это, безусловно, святая дата, то прежде всего, вот с этим нельзя поспорить, что это исторический этап для всего человечества. Не было на планете до 18-го года государства, которые пытались при... строить на экономических принципах в интересах простого человека. Ну, не было его. Потому что даже капитализм, который сносил феодализм, монархии и так далее, это все равно те же были товарно-дернижные отношения и отношения раб-хозяин. Вот э, коммунисты, большевики, они ставили задачу создать государство, где хозяином будет рабочий человек. И они его создали. Другой вопрос, что были перегибы, недостатки. Но такой экономической эффективности до 2017 года мы ни в одной системе не видели. Большевики страну с нуля построили два раза. Значит... Поэтому вот что праздновать? Как не праздновать с возрождения из пепла страны. Как не праздновать прорыв страны на столетия вперед? Мы реально по всем экономическим показателям на 300 лет от Европы отстали в 2017 году. Ну как не праздновать? Другой вопрос, что сегодняшняя концепция власти, им вот э, как бы очень неудобно э, соглашаться с этим э, тезисом, хотя он абсолютно является реальным.
1: Ну вы уже наговорили очень много спорных для меня тезисов, особенно, что рабочие управляли государством эти эти последние 70 лет, имею в виду советские. Но все-таки давайте вернемся к вопросу, а почему нашей власти очень не хочется это праздновать? Ведь, в принципе, можно было отдать, уважи... отдать дань уважения, ну, по крайней мере, четверти, четверти всех избирателей, которые как... так или иначе голосуют за левые идеи. Почему бы не провести этот праздник
4: нормально? Откуда такая боязнь? Я тоже не понимаю. Я считаю, что они совершают колоссальную ошибку. Они закладывают под себя такую серьезную мину, потому что даже из избирателей, это 25-30%, да. но реально из населения, это, наверное, половина, если не две трети. Другой вопрос, что многие не ходят. Потому что всем близки э, социалистические идеи. Всем, все помнят, и у всех в семье есть, кто воевал на Великую, Великую Отечественную войну, защищал советскую власть, да, кто были передовиками производства. Ну, от... Это близко нам, это... Но ну, ответа
1: на вопрос, почему они боятся, у вас нет, я так
4: понимаю. Да нет, это все понятно. Мы сейчас видели вот фестиваль молодежи студентов, там это очень ярко проявилось. Вот вы знаете, что фестиваль молодежи и студентов, проводимый в, Всемирной... в Сочи, по-моему, да? да? Всемирная угу. Демократической Молодежи. Это всегда был фестиваль левой молодежи, которая борется за мир, против империализма. И я только диву давался, насколько там представители власти пытались его деполитизировать, но это просто физически невозможно. Когда съезжаются вот те, кто международные делегации и активисты из российских политических молодежных организаций, ну как можно людям там, если они православные, завтра сказать, вы мусульмане и будете вести сейчас как мусульмане, да. А они пытались сделать именно это. Вы приехали на фестиваль, но вот вы знаете, фестиваль будет вот танцев, плясок и так далее, никакой политики. Это невозможно. И э, я тоже не понимал, почему они так боятся слова «империализм». Хотя вот все, что говорит Владимир Владимирович Путин в отношении внешней политики, да, это другими словами, та же борьба с американским империализмом. Ну,
1: потому это. что мы сами сейчас строим империю. И, по большому счету, многие наши действия, имеются в виду Кремля, это э, империализм, но другого рода. То есть две империи, США и Россия, мы тоже империя. Берущее а, начало в царское времена.
4: Это безусловно. Но когда это станет империей и превратится в империализм, я думаю, что это случится очень не скоро, и там уже ни Владимир Владимирович ни той власти может не быть. Сейчас, по факту, мы являемся одним из государств, лидером а, тех государств, которые борются за свой суверенитет, за свою свободную позицию. Да? И так и есть. И фактически это сейчас борьба с американским уже имеющимся в наличии империализма. Вот это вот дикий страх... У них и перед словами, и перед Великим Октябрем. Но я думаю, что он связан с тем, что они прекрасно понимают, что базис существующей системы, сколько бы они ни говорили о повышении пенсии, о правах человека, о медицине. Вот базис системы действительно капиталистический и империалистический. И идеи Октября, они для этой гнилой системы страшны. Что... Они боятся новой революции? Конечно, безусловно, потому что сейчас все к этому идет. Потому что простому человеку понятно, что средства производства, основные капиталы в руках узкой группы лиц, которые фактически, используя механизмы капитализма, да, делают себя хозяевами сотен миллионов россиян, да, а их делают рабами. И только вторая революция социалистическая, да, она может быть, кстати, мирной, как вот в Индии, приведет к тому, чтобы блага перераспределяться и вернуться в руки народа. Поэтому, естественно, пиарить, как сегодня модно говорить, освещать идеи революции, что там происходило, для них страшно. Вот. Хотя э, умные бы люди попытались бы как-то это вписать в свою концепцию и помириться с этой частью населения, которая не приемлет вот этот капиталистический режим.
1: А вы будете э, праздновать 7 ноября столетие революции? Это вопрос вам, господа слушатели. 8 800 200 ровно 9702. Наши а слушатели э, так немножко издеваются над властью в, в своих комментариях. Э, пишут, а Песков с шариками на демонстрации не ходил разве? Вот, В принципе, мы все родом из детства, я тоже помню эти прекрасные коммунистические, но ну, не субботники, субботники терпеть не мог, а вот демонстрации, да, пройтись, не знаю, там, покричать, поорать, же было так замечательно. А мы опять, похоже, боимся, что она Запад, скажет, пишет наш слушатель. Добрый день, так, свобода, равенство, братство. Это... Это вам сейчас там так 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 это, это поголовная грамотность, кроме этой победы в войне, кто негативно к этому относится, это наши враги. К тому же сейчас бы какие-нибудь потомки Гиблера ходили бы по улицам, пишет Валерий. Как вы думаете, сколько сейчас процентов населения разделяет взгляды Владимира Ильича Ленина в семнадцатом году и, в общем-то, поддержали бы пролетарскую революцию, если бы она была бы, допустим, в этом веке?
4: Ну, вы знаете, я думаю, что это до 60-70% населения реально, потому что вот как раз вот все, кто не ходят на выборы, а их сейчас, извините, практически 60%, да, это все протестный электорат, который не приемлет сегодняшнюю систему. Если бы они верили в эти выборы и в эту систему, они бы ходили. И я думаю, что это подавляющее большинство людей социалистических взглядов.
1: Прервемся буквально на несколько минут. Оставайтесь с нами. Дальше будет другой поворот темы 8 800 200 ровно 9702.
0: Программа «Гражданская оборона». Товарищи солдаты и офицеры российской армии. полковник баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Зачем праздновать столетие октября? Мы Это тема сегодняшней передачи. Нам и подсказал Дмитрий Песков, который выразил точку зрения президент. Как я понимаю, отвечая на вопрос, будут ли праздновать, он скажет, чего тут праздновать? Вот этот вопрос и для вас, господа слушатели 8. Или... Товарищи, товарищи, и господа, товарищи. И, или господа или товарищи, да, вы, давайте определяться: 8 800 200 ровно 97.02. И напоминаю, что у нас в студии глава коммунистической партии, но не той, которую вы подумали, а менее пока известной коммунисты России Сурайкин Максим Александрович. Очень многие нам, конечно, пишут всякого. Ну, вот я хочу. Другую немножко тему поднять. Дело в том, что сейчас очень многие эксперты, аналитики, да и вообще простые люди в сетях вспоминают не только величие э, Великооктябрьской, но и их жертв. А даже идет речь о том, что надо поставить памятник жертвам 1917 года. Потому что это гражданская война, это кровопроличие. Это, по большому счету, гражданская война вообще страшное дело. И праздновать начало этого страшного дела, когда брат идет на брата, ну, вот, наверное, не очень этично, как считают те, которые не хотят праздновать 7 ноября. Как вы считаете, вот эта тема крови, когда не было никакого народного единства, 4 числа мы будем праздновать... Нормальный праздник, который вот на слух слышится хорошо. День национального единства. Мы там от поляков отбились всей страной. А тут, наоборот, разделили страну на красных и белых. И погибло очень много людей, страна ослабла. Вот почему мы должны это праздновать?
4: Потому что это исторический этап для всего человечества, когда человечество шагнуло в будущее к социализму, к новому мироустройству. Другой вопрос, что... Понятно, что страна была в таком состоянии, в котором э, оно иначе не могло произойти, потому что страна уже рассыпалась. Понимаете, вот эти вот историки, которые начинают говорить о том, что в гражданской войне обязательно виноваты большевики, что разрушение царской России – это вот все тоже большевики, мы прекрасно с вами знаем, что февральская революция поставила точку в истории э, царской России. Уже с этого момента не существовала царская Россия и уже одна буржуазная революция произошла. Страну довели царский режим и те буржуазные власти, которые были на тот момент, до полного развала. Гражданская война уже сама начиналась так или иначе, потому что когда отсутствует управление, начинаются столкновения страна выходила из Первой мировой войны, когда она фактически была истощена со всех точек зрения. Поэтому любая власть, какая бы тогда ни пришла, она все равно столкнулась с сопротивлением То есть, значительно...
5: все, 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 все То есть все
4: равно была бы, были бы реки крови? Все равно были бы реки крови. Другой вопрос, чем бы они завершились? В случае большевиков они завершились воссоединением страны, созданием сверхгосударства, которое заботилось о каждом человеке, да, А если пришли к власти какие-то другие силы, да, мы могли бы остаться отсталой капиталистической страной, где каждый человек был бы раб и 80% безграмотного населения. А
1: я вот хочу дать слово священнику, причем не простому священнику. А вот этот единственный человек, батюшка, которому я поверил. Мне кажется, он святой. Я его встретил в далекой Кировской области. Он ходит босиком и кормляет сидельцев зон. У него печенье около 10. Десятка зон он 20 лет ходит и совершенно бесплатно ну там за какую то киту зарплату к нам дает, ютиться в, в очень бедной квартире домики точнее сгнившим и вот ходит босиком между зонами вот убийцы и прочее пытается как-то э, спасти и у него преступники становятся священниками он многих спасает но к Дзержинскому и к советской власти у него, у него позиция очень определенная. Давайте послушаем.
6: Вот что дала советская власть? Ничего. Только разруха полная. Ни одного уклада. То есть ни одного традиции, никакой традиции ничего не дала. У нас ведь фольклор весь вышел, ведь все песни вышли из той России. Да? Из советской России ни одной песни настоящей, глубокой, ни одна советская песня стоит одной русской песни. Ни одна. Это о чем-то говорит? И мы разрушили такой уклад разрушили. Так ведь надо каяться в этом. Например, говорит, Леонов там, великий писатель, «Русский лес», замечательная книга. Ничего замечательного. Эту Тягомотину читать? Что читать? Какая пластика Советская, да. Но они понимают, что такое советская. Советская – это безбожие, значит. Опять же Дзержинский говорят. Они вот а что, батюшка, что такого? Он ведь сколько сделал много этот Дзержинский, да? А чего он много сделал? Победил беспризорность, да? Так я говорю, он ведь уничтожили отцов, матери уничтожили, этих детей. В инкубатор поселили, значит. А как, говорю, я должен относиться к Дзержинскому, когда в 19 году его послали сюда... Тайный прикос Ленина был уничтожен через священников. Как я должен относиться к Дзержинскому? Конечно, как к врагу, потому что он бы меня уничтожил. Но суть-то в том, что это Богом попущено все, такая власть. Это попущенцы Божьи, как Тамерланы, там все это, за наше неверие. Мы даже согласиться, что памятники ставить ними не надо, но надо согласиться, что за нашу слабость попускают такие Дзержинские. Латиняне, иудеи и другие, безбожники, язычники для нашего укрепления. Но памятники им ставить не надо. А hmm. нужно просто память и держать, но их не, 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 не возносить, что они вот нормально правили, что они были такие правитель, нет, они были господные правитель.
1: Это был отец Леонид Сафронов, он окормляет. Те, кто отбывает наказание в далеких Кировской области, вот он божий человек, при этом он еще поэт. Он ему дали, дали Бунинскую премию, хорошие стихи у него. Но у него такой вот взгляд. Дело в том, что сослали его родить его деда, сослали туда, в Кировскую область. Они там сильно мучились вся семья. Только потому, что он был нормальным крестьянином, у него была мельница. Вот. И вот он вынес из своего прошлого, все своей жизни, что вся жестокость этого мира, она на самом деле во многом порождена большевиками и вот теми, то есть советской властью. Я понимаю, что вам трудно комментировать батюшку, ну, Он попробуйте. Нет, ну
4: почему? Это на самом деле достаточно легко. Дай бог ему здоровье, если он делает благое дело для людей, но то, что он в этом вопросе абсолютно предвзят, и, скажем, я видел многих людей, которых действительно несправедливо репрессировали, и они, когда объективно подходили, я сидев в зонах, они мне вот, ветераны, дедушки, говорили, что абсолютно все было правильно. Мы видели, что происходит в стране. Ну, мы попали под такую ситуацию. Но если бы этого не делали в стране, да. Страна бы рассыпалась, и крови и проблем было бы на порядок больше. Просто у него личная обида, и с этой он у нас целую теорию большой вывел. Кроме того, понятно, что он преданный служитель церкви, и для церкви всегда люди, которые стоят на научном мировоззрении... Да,
1: которые особенно хорошо убивают священников, а, да, они не очень а, это любят.
4: Значит, нет, извините. Церковь во всех капиталистических государствах, особенно 19-20 века, это были инструменты государственного управления. И священники там выступали как воины. А еще раньше священники огнем и мечом насаждали веру и убивали ничуть не меньше и язычников и так далее. Поэтому давайте об этом помнить. Поэтому вот эта вот прикидка Святош, давайте ее оставим. То, что он хороший человек и делает святое дело, так его церковь и причислит потом к цветы. Он за это ему воздастся. А вот если говорить о реальности, да, это шла гражданская война, и многие священники выступали вплоть до, так сказать, как воины, И это было столкновение общественное, поэтому... Мы должны по итогам смотреть, очень... для чего делали это большевики. Если бы они построили какое-то государство рабов, да, как церковь содействует многим капиталистическим странам, это была одна история: когда они построили государство, в котором реально на несколько сто лет вперед шагнул народ и социальное развитие. вот о Но, чем спо... надо
1: Но с точки зрения истории они продержали всего 70 лет. Это очень маленькая Но за 70 лет мало они время больше, чем за 50 сделали. 8 800 200 ровно 97-02. Валер... Валерий, слушаем вас. Здравствуйте. Откуда вы звоните?
2: Алло, добрый день, я звоню, звоню из города Домодедово.
1: Так, очень приятно слушаем вас.
2: Вот я просто послушал сейчас батюшка, я сам глубоко ну, верующий человек, хожу на службу и так далее. Но знаете, в церкви есть такие вещи, как не суди да не судим будешь. И батюшка, который на самом деле берет и осуждает там и все это, вообще церковь это что такое? Это любовь, да, любовь ко всем. Вот, так что здесь, как бы, знаете, и батюшки-то все, к сожалению, у нас разные. Ну, Почему революция-то случилась, да? Революция случилась почему? Потому что некоторые подожрались, так же, как и батюшки сейчас многие поднаелись и так далее, да? Ходят с золотыми цепями, ездят на машинах такие, которые, знаете, там где-то непонятно где э, сделаны и так далее, да? Вот и батюшки, которые служат в маленьких приходиках, да? И который вот я езжу совсем маленький приход, вот это настоящий батюшка. Да, Вы, как? Вы будете праздновать? Любят.
1: Я вас понял. Вы будете праздновать вот. 7 ноября? Еще
2: хотелось еще, сказать. еще хотелось сказать, что сейчас вот эти идеи социализма, кстати, они, знаете, мне-то, а, как бы, я уже от этого отошел, а вот молодежь, у меня, например, сыну 20, а, где-то он 23 года, да, и вот он и все его друзья, да, они сейчас вот, да, они сейчас абсолютно левые люди. Вот сейчас, которые за Навальным бегают, это тоже просто люди, понимаете, они, ну, левые сейчас слабоватые, извините, за Зюгановым бегать никто не будет. Потому сейчас очень сильный левый лидер, типа, знаете, какого-нибудь, ну, вот такого, как Че и так далее, да? Для молодежи сейчас бы, она вся сейчас левая, она ненавидит богатых, она ненавидит вот этих вот мальчиков-мажоров, вот этих вот, которые ездят на крутых тачках и так далее. Понял, вот этих девочек... Понял,
1: которые... понял вас, Валерий, сейчас мы, у нас заканчивается эта часть. Мы продолжим буквально через несколько минут. У нас будет небольшой блок рекламы. 8 800 200 ровно 97 Вихри враждебные и друж... дружелюбные носятся сейчас по WhatsApp. Просто нет, нет пока возможности это все прочитать. Но я прочитаю в следующей части. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон на обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Зачем праздновать столетие октября? Мы сегодня обсуждаем с главой коммунистической партии коммуниста России Максим Александровичем Суракиным. И у нас на связи, я так понимаю, антагонист коммунистов, стойкий антагонист Михаил Владимирович Дегтярев, член партии КПРФ. Михаил Владимирович, депутат Госдумы. Он он ЛДПР.
4: ЛДПР, прошу прощения.
1: Я я с коммунистами запутался, Михаил Владимирович, извините меня. Михаил Владимирович, вот вы будете как-то праздновать столетие октября и вообще как относитесь к этому празднику?
7: Давайте начнем. Во-первых, не являюсь я антагонистом коммунистической идеи, понимаете, да? Я являюсь членом ЛДПР. Наша позиция известна, она чуть правее центра. Поэтому мы считаем, что нужно не праздновать, нужно помнить все события исторические и относиться к ним ровно. Дело в том, что мы отмечаем столетие революции. Это разные вещи. То есть отметить в календаре, провести... Вот, например, мы провели круглый стол с молодежью. Раскрыли многим глаза на это событие. Отмечаем проведение научно-практических конференций туда, то но праздновать государственный переворот, конечно, это неуместно, это некрасиво. Ну, По а если этот переворот поддерживает часть надо.
1: населения? Вот часть населения поддерживает, то есть вспоминает с теплотой об этом празднике и, вообще-то, поколениями привыкли но праздновать ноября. народ
7: всегда вспоминает с теплотой многие праздники. Вот давайте лучше свою историю победную помнить. Вот день взятия Парижа, вы знаете такой день? Это день победы в Отечественной войне. Его праздновали сто лет и отменили. Вот, Вот какие праздники нужны. Когда мы победили Наполеона и вошли в Париж, и нас встречали цветами. Они ночью 20 пьяных матросов свергли Временное правительство, понимаете? Ну какой это праздник? Ну, это государственный переворот. Он изменил ход истории. Это величайшее событие 20 века. Мы же с этим не спорим. Мы прожили целую эпоху. Мы за то, чтобы примирить три России, царскую, советскую и современную. Но праздновать, салюты запускать, ну извините, ну это просто себя не
1: уважать. А получится примирить эти три России, как вы считаете?
7: Ну а почему нет? Почему нет? Должны дать все четкую оценку сухую, что был совершен госпереворот, да. Пришла к власти новая команда, да. Через серьезные репрессии, через серьезные э, механизмы подавления человеческой воли были достигнуты определенные результаты, да. Была победа в Великой Отечественной войне, где роль, кстати, партии, я до сих пор не могу понять, насколько велика. Где вот эта грань? героизм русского человека массовый и роль руководящей партии. но это же невозможно оценить. Угу. Поэтому это, это победа страны, но ни в коем случае не какой-то партии. Ну, по-честному, давайте говорить. Когда мы вот так, так будем относиться к собственной истории, будет примирение, мне кажется, еще. все.
1: Спасибо, это был депутат Госдумы Михаил Владимирович Дегтярев.
4: Ну, при всем уважении к Михаилу как человеку, как профессионалу, да, у нас совершенно разные политические взгляды. Во-первых, вот эта риторика, она, конечно, неправильная. Переворот не может быть удачен, в противном случае его зовут иначе. Поэтому как бы не хотелось... с стихами заговорили. Да, господам, которые не любят достижения Великого Октября, да, и советскую власть, потому что она не позволяла эксплуатировать человека в интересах узкой группы лиц, да, Тем не менее, событие, которое положило историю новому государству и новому этносу, а вот с этим никто не поспорит, что советский народ ставил новым этносом, да, который воссоединил в себя э, там, сотни тысяч народов, населявших э, Российскую империю, превратив их в советских граждан. Мы себя чувствовали, родился новый ну, не этнос. очень они
1: превратились, на самом не, деле. Ну... Как показали 90-е годы, они так же быстро разбежались, как тогда ну, тем, при... тем, тем, признали тем не менее, я власть. уверен,
4: что если вы сейчас там, опросите всех, то 70% очень скажут, много... что они советские граждане.
1: Очень много звонков. 8 800 200 ровно 9702. Петр из Москвы. Петр, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, спасибо товарищу Сурайкину. Я вот процитирую двух известных людей. Один великий русский поэт Есенин, это 24-й год на смерть Ленина. Того, кто спас нас, вот ключевое слово здесь спас, больше нет. А те, кто живые, ну это его наследники политические и так далее, Страну, страну в бушующем разливе должны заковывать бетон. Вот этот бетон, это был там сталинский период и так далее. И 1994 год. Значит, это известный американский экономист Джеффри Сакс, который написал во времена Гайдара еще следующее. И как мне кажется, российское руководство превзошло самые мрачные представления марксизма о капитализме. Оно сочло свои главные задачи направить как можно больше государственных средств в карманы узкой группы лиц. И вот когда эти люди в которые направили основные государственные средства, фамилии хорошо известны. Товарищ Песков их тоже прекрасно знает. Вот они боятся этого момента со страшной силой. Именно поэтому они открещиваются от октября. Открещиваются, собственно, от истории Российской Федерации. Спасибо,
1: спасибо. Я вас понимаю. Очень много сообщений. О каком достижении вы говорите? Об убийстве невинных детей царской семьи? Еще сообщение. Это... Это праздник, это, это не праздник, это трагедия России, утопия, это лагерная система, это дефицит. Коммунизм зам, заморозил, затормозил Россию, откинул ее назад. Богатая Россия отстала от высокоразвитых стран, это пишет Константин Сурала. 8 800 200 ровно 02 Михаил из Барнаула. Михаил, слушаем вас, здравствуйте. Да,
2: здравствуйте. Я бы хотел вот такой момент, даже вопрос как бы поднять, вот такой, как, например, идея, например... Идея коммунистов понятна. Пусть мне хоть сейчас одну партию покажут или укажут, что у них какая идея. У них вообще их нет. Это раз. Первое, что такое коммунистическая партия. Второе, вот сейчас говорят, там, убили царя и так далее. Э-э, у нас в системе проходит в таком стиле, что обязательно люди погибают. И еще я хочу сказать. Вот у нас был Петр Первый. Никто и в России так и не знал, что будет после Петра Первого. Когда у нас был Николай Второй, тоже Первый. Никто не знал, что после него Сейчас был Брежнев. Мы не знали, что будет после Брежнева. Мы не знаем, что будет после Путина. Надо заниматься выборами, нормальные выборы провести, чтобы мы знали, кто будет после Путина, после Брежнева, после э, царя и так далее. Вот это будет правильно. Сейчас мы все плаваем. Понятно. Спасибо, спасибо.
1: Вы задаете действительно вопросы, на которые Россия не может ответить тысячу лет. Очень много звонков. Можете прокомментировать коротко, если хотите. Нет, Как председатель коммунистической
4: партии Я абсолютно согласен с тем, что Единственная идея, которая будет существовать Это коммунистическая, чем дальше И потом, вот э, с каждым Столетием мы увидим, как социализм Будет шагать по планете Старт этому э, этому маршу Только у нас почему-то коммунисты
1: получают все меньше и меньше На выборах, это вот шагают Они в обратном направлении Все
4: меньше и меньше на выборах, вообще людей ходят По последним выборам, вы знаете, что реальная явка Была не 48, как ее нарисовали А процентов 25, Поэтому именно потому, что люди не верят этой системе. Слушайте,
1: спрашивает вас именно, скажите, а вы как коммунист машину свою, дачу свою в общее пользование отдадите на благо Советской России или колхоз? Вы Можете вступить, отдав свой участок, если у вас участок есть?
4: Ну, я вам могу больше сказать, что у меня, во-первых, все, что я заработал до возглавления партии и копил на квартиру, я все на нее потратил. И сейчас моим имуществом и моими оставшимися квартирами, участком и всеми машинами пользуются все партийные активисты, ну, и, я, и я, не задумываясь, все отдам государству, когда оно будет советское. Потому что я абсолютно уверен, что э, советское государство все равно построит систему, которая обеспечит нормальную жизнь каждому. И это гораздо важнее, чем хватануть квартиру, которую у тебя потом этот капиталистический строй отберет. Вот сейчас вам введут налоги реальные, не по БТИшной цене, которая была еще при советской власти, 3 копейки, да? а они сейчас по рыночной задвоенной цене по кадастру всем введут вот уже сейчас. И будете от своей квартиры 3% платить, когда вам ее оценят в миллион долларов, которые вам от бабушки Будете при доходе 50 тысяч платить 150 налогов, и у вас отберут все при этой системе, и вы вспомните советскую власть еще раз 25 раз.
1: Лучше праздновать седьмое, чем непонятно четвертое, пишет наш слушатель, но это, это уже история. И, кстати, интересную мысль он говорит. Гим, мы вернули. Ну и давайте следовать логике дальше. Правильно. 8
4: 800 200
8: Советский флаг. 97... Вот давайте
4: после этого поговорим. Говорю. Это очень интересная тема,
1: связанная с революцией. Виктория, слушаем вас. Как понимаю, Новосибирск.
8: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Слушаем вас.
8: А, хотела сказать, что праздновать, не праздновать, но отмечать я столетие Великой Октябрьской социалистической революции буду. Мало того, я пойду на митинг, пойду на шествие в честь этого события. Зачем это нужно отмечать? Это нужно, во-первых, помнить, потому что это наша история. Точно такая же история, как 4 ноября, День народного единства, и это все-таки великое событие. А помнить мы это, друзья мои, никак не сможем, если мы не будем этому уделять внимание, если мы не будем об этом говорить. А, ну и почему я все-таки а, позитивно отношусь, как вы уже поняли, к этому событию Великой Революции? Потому что не стоит забывать, что большинство тех достижений, которыми мы сейчас до сих пор пользуемся, это а, и промышленность, и научные все то что нажила Россия это все было наше именно за годы СССР за советские годы это все-таки великая эпоха и честно говоря вот то классовое расцветение тот капитализм который сейчас мы наблюдаем большинству а россиян я думаю он не нужен понят спасибо я,
1: я вас понял удивительно вот очень много звонков но никто не говорит о том что сделали большевики кроме хорошего Человеческая память вообще избирательна. Она забывает ненужное. Вот она защищается от ненужного. Ну, о крови, о том, что в Соловках погибло. Чуть ли не цвет а духовенства. И э, было уничтожено очень много тех, кто чуть-чуть был не согласен с большевиками, а там были известные философы, был известный философский пароход, который, на котором уехал тоже цвет нашей общем, мысли. И философская, и писатели, и поэты, и так далее, очень сильно страдали от советской власти. Вот я понимаю, что это всего лишь стришок в общей истории, но об этом наши слушатели не пишут и не говорят. Как вы думаете, это какая-то психология? Нет,
4: я думаю, что это абсолютно правильный подход, потому что, понимаете, вот любой разумный человек, да, он должен исходить из чего? Когда он дает анализ тому или иному событию, вашему, там, скажем, моральному состоянию, он должен с чем-то сравнивать, да? И не было революций, которые не имели каких-то издержек, да? И сейчас нам оценить на Соловках это было самоволе каких-то отдельных... А, э, э, погружаемся э, в
1: детали. Может быть, это кто-нибудь...
4: Понимаете, если мы погрузимся в детали, ведь, вот, скажем, обвиняют Сталина в диких репрессиях, да? Но Вы вы же не говорите о том, что есть масса исследователей, да, которые доказательствуют Доказали, что Сталин как раз не инициировал репрессии. Он, когда понял, что происходит, сделал очень много, чтобы это остановить. Максим
1: Александрович, мне кажется, они не погружаются в детали, они в них спрячутся. 8 800 200 ровно 97 02. Мы сейчас... Да, у нас подсказывают 30 секунд. Мы сейчас уйдем на еще один блок рекламы. У нас будет еще небольшая часть, где мы подытожим этот эфир, который пытается ответить на вопрос, действительно ли стоит праздновать 7 ноября.
0: Программа Гражданская оборона. Мы живем в горячее время: войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Зачем праздновать столетие октября? Это даже не наш вопрос. Это вопрос Дмитрия Пескова, секретаря президента, который озвучивает позицию Владимира Путина. Он, они не понимают, власти наши не понимают, зачем вообще праздновать этот праздник. И мы пытаемся ответить на этот вопрос вместе с Максимом Александровичем Сурайкиным. Главы коммунистической партии, но не той, опять-таки, которую вы подумали, это не Зюганов, это Сурайкин, коммунисты России. Кстати говоря, это та самая партия, которая участвовала в последних выборах и набрала, по-моему, 2 целых, и, как вы сказали,
4: 2,3 процента. Пятое место, первое среди парламентских. Но мы надеемся, что в следующий раз мы добьемся достаточной поддержки, чтобы настоящие коммунисты были представлены в государстве. А
1: наши слушатели пишут, они, они пишут фамилии. Вавилов, Туполев, Королев. Королев, кстати говоря, который отправил в Космос Гагарина, он чудом вышел из-за стенков после 1937 года. И вообще работал в, шарашки, в шарашках, да? Ну, это, это те, это кто сидели было
4: зэки. специфично для этого да, исторического есть... периода. Но советская власть его сохранила Ростри... и дала ему все возможности.
1: Не, он выиграл лотерею. Понимаете, в чем дело? Вот наш слушатель, кстати, хорошо пишет. А Почему, почему люди не помнят плохого? Это выигравшие лотерею. Те, кто, чьи предки не были арестованы, чьи предки выжили. И, конечно, они немножко по-другому смотрят на тех, кто э, проиграл эту лотерею, ну, и э, им э, не хочется я, признавать, я, что я, они я... просто, э, как сказать, они, они, их благополучие нынешнее во многом. Это стоит на костях тех, кто, в общем-то, пострадал от советской армии. От советского
4: строя. Да. Так вот, объективные люди да, пытаются всесторонне рассмотреть исторический процесс, независимо от истории своей семьи. У меня тоже про раскулачили. У него тоже отобрали кузницу, его тоже сослали. Моя, моя бабушка воспитывалась в дед-доме. Да, мой дедушка воспитывался в дед-доме. Но ну, я прекрасно понимаю. Вам повезло,
1: вы не стреляли.
4: Ну, вы же сидите передо мной. Ну, у меня там некоторых расстреляли, да. Но другой вопрос, что я-то оцениваю как здравый человек, и я понимаю, что если осталась бы та царская Россия или тот буржуазный режим, их бы вообще в помине не было. Потому что когда 80% процентов безграмотного населения, когда медицина на нуле, когда 90% процентов это аграрная страна, ну, если бы мы не сдохли с голоду и от того, что не, не лечат и не учат, да, то, по крайней мере, в следующем а этапе... Вы, а а вы не можете нас...
1: представить, что нормально страна бы и выжила, и построилась бы, и потихонечку стала бы, возможно, конституционной монархии, как в свое время Но... была, которая Понимаете, сейчас до сих пор это, Великобритания это, это, и извините,
4: и из области фантастики. Потому Совершенно. что, смотрите, на тот момент страна распалась и развалилась, и мы не знаем ни одной экономической системы, которая за 10 лет могла завершить индустриальный рывок, чтобы противостоять фашистской Германии. У
1: нас очень много звонков. 8 800 200 ровно 9702. Геннадий Григорьевич, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, да. Спасибо, Алло. что добрый подождали. День. Да, добрый день. Добрый
5: день. Хотел бы отметить, что революции в России это не какое-то совершенно необычное явление. Революции в определенной мере закономерны. Возьмите Великую Французскую революцию. А по жестокости французской революции была, пожалуй, страшнее, если там взять на число порядок,
4: на порядок пострашнее. по отношению к населению нет процентом, да, Абсолютно прав ты родился по числу там, мне кажется, мы там гельятина работала просто не останавливаясь на всех да, после. слушаем вас, да угу.
5: продолжать свою мысль жесткими методами да, но они спасли страну и восстановили Россию. Ну, вот теперь только Финляндии, там, значит, и Польша. Это заслуга большевиков, потому что страна действительно развалилась бы. Теперь говорят, вот роль коммунистов, дескать, преувеличена. А знают ли, товарищи наши радиослушатели и господа, которые сейчас не товарищи, что каждый второй списочный коммунист лег на фронте. И у коммунистов был только, был только один приоритет – коммунисты вперед. Это о роли коммунистов во время войны теперь возьмем восстановление народного хозяйства. Ой, ой, страстные... мы, сейчас,
1: мы сейчас далеко. Да, спасибо. Вы сейчас перечислите все а, комсомольские коммунистические строки. Просто погибали там не по, по поводу... Никак кто коммунист, кто не коммунист. Погибали все. И за Россию, а не за Сталина на самом деле. Погибали, погибали не за Сталина. Нет, погибали э, за, Совет, за Советский Союз, за свою родину погибали.
4: Коммунисты, когда шли вперед со словом «я коммунист и прошу считать меня коммунистом», да, они погибали разные. и за страну, но и за свои убеждения за советскую власть. Давайте не принижать достоинства у нас этих, У нас на связи Владимир
1: людей. из Владимира. 8 800 200, 9702. Владимир, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, уважаемый ведущий. Добрый вечер, страна. Ты Очень интересно у вас собеседник. Вот, С ним бы подискутировать, бы ни один сейчас можно. Вы знаете, наша власть нет. Она хорошо понимает все, что происходит. Она как раз все делает для того, чтобы у нас не формировалось гражданское общество активное и не могло противостоять преобразием, которые они сейчас творят. То же самое случилось с коммунистами ведь. Они же тоже ведь зажрались и превратили хорошую идею в тот бардак, который у нас случился в 50-х годах. Отмечать надо и привлекать, и э, будить в людях э, все хорошее, что могло быть, что их было тогда. Всю, всю гадость, которую сейчас навязывают, нам уничтожать. И тогда мы будем расти вверх. Спасибо.
1: Спасибо. Но тут еще одна маленькая есть проблема. Я удивлен, что до сих пор остаются площадь революции, станция революции. Да? Но ведь потихонечку наша власть нам это уже внушает мысль, что революция вообще, то говоря, преступление. Вот Майдан, да, это, это вообще, как сказал Дегтярев из ЛДПР, это переворот, это незаконное действие. А okay. если вообще а, решить, что а, революция – это ну, просто преступление, это когда ты свергаешь законную избранную власть, и что на самом деле в семнадцатом году она и произошла вот так показательно, что там не только власть свергли, но еще и священников расстреляли, и церковь растоптали. Самое святое, что есть в России да, – это цари и православие. Вот, может быть, вообще э, вот, как, подойдет ли государство к тому, чтобы запретить революцию уже на законодательном уровне и убрать Но... все
4: их символы? Когда у нас правящие круги, которые прихватизировали девяностые 90-е все основные средства и имущества, которое принадлежало народу, будут понимать, что скоро власть они потеряют, они запретят, безусловно. Но мы должны помнить о том, что революция – это термин быстрого развития, быстрого движения вперед, прежде всего. Почему я и говорю, что есть и бескровные революции в Индии, пожалуйста, вам пример. Поэтому те, кто боятся Октябрьской революции, они готовы будут ее запретить в какой-то момент. Но я думаю, что в сердцах народов это будет жить. И они пытаются лишить нас исторической памяти. Я вот тут в перерыве вам рассказывал, я пошел посмотреть «Матильду», благо тут у нас богоборческие силы так ее отпиарили, никогда бы не пошел смотреть – и, и мне, и мне как историку, резануло, когда на императорском поезде стоит триколор. Ну, не было государственного флага э, в Российской империи. Мы должны помнить свою историю. А флаг в России должен быть красный, потому Я что зам... Россия, она советская.
1: Я замечу, что удачные э, перевороты называют революцией, а не мятежом. С нами был э, Максим Александрович Сурайкин и ваш покорный слуга Владимир Варсобин на Будете ли вы праздновать или нет, это остается уже на вашей совести, на ваших убеждениях. До свидания.
4: А а я призываю всех праздновать. Всего доброго. Программа
0: «Гражданская оборона». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.